0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 10 août 2022 et euh, bien c'est le dernier jour. Hein, Compte à bourg est enclenché, il reste plus quelques heures. On va avoir droit aux chiffres du CPI et il y a de quoi être... Euh, Rassuré, puisqu'on sait tous que le CPI, normalement, devrait baisser ce soir. On attend à 8,7, hein. C'est déjà le pire des pires des scénarios. Et, mais ensuite, ça devrait aller beaucoup mieux. Donc, on pense effectivement que aujourd'hui, à 14h30, on saura enfin euh, si on a fait ce pic sur l'inflation et si les choses vont s'améliorer et si la Fed a réussi son pari. Mais par contre, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé hier, si on écoute un petit peu ce qui se dit et ce qui se produit dans le marché aujourd'hui, euh, il y a deux, trois raisons de se poser des questions et se dire que c'est peut-être pas encore complètement gagné. Alors, c'est peut-être pas encore complètement gagné pour la pure et simple raison qu'il y a quand même deux, trois choses qui sont en train de bugger dans le marché. Alors, on l'a vu, on en a parlé hier, que les marchés, les indices sont en train d'arriver à des niveaux de résistance. On arrive gentiment sur les 4200, c'est pas facile à passer sur le S&P 500. Après, il y a la moyenne mobile qu'il faudra encore franchir, donc c'est pas simple et c'est pas gagné. Mais par contre, en plus de ça, il y a d'autres choses. Tout d'abord, la première chose qu'il faut commencer à regarder, c'est que il y a eu pas mal de chiffres négatifs qui sont sortis hier au niveau des sociétés. Hein. On a eu des mauvais chiffres chez Coinbase, on a eu des mauvais chiffres chez Roblox et je vous en passe des meilleurs. On a eu un profit warning chez Micron en plus de Nvidia. Donc ce qui veut dire que le secteur des semi-conducteurs va pas très bien. Et prudent mais très très prudent pour la suite sans parler des tensions qu'il y a à, à Taïwan, c'est encore une autre histoire, mais le niveau, le secteur des semi-conducteurs commence à être en difficulté, commence à avoir des angoisses pour l'avenir et ça c'est pas bon c'est pas bon parce qu'en général le semi-conducteur index est toujours un indicateur avancé, alors on n'en parle pas trop en ce moment parce qu'on a vraiment d'autres préoccupations mais ça reste quand même un indicateur qu'il faut regarder, et si vous regardez la performance des marchés hier soir, et eh bien vous avez quoi Vous avez une correction minime on va dire moyenne sur les indices, que ce soit en Suisse, en Europe, peu importe, vous avez une correction, mais vous avez le semi-conducteur index qui lui perd 4,6% sur la séance, à cause de Nvidia, à cause de Micron, donc vous avez une pression vendeuse qui vient sur les semi-conducteurs, et quand vous regardez le graphique, que l'on voit à l'instant, eh bien on voit que ce n'est pas tout à fait gagné sur le secteur, ça c'est un premier stress. Après, vous avez quand même beaucoup de gens qui parlent en ce moment. Vous avez par exemple un Katie Wood. Mme Katie Wood, on aime on n'aime pas, on respecte ou on ne respecte pas. Elle a quand même été très très juste pendant pas mal de temps. Et là, elle a parlé hier et ce n'est pas la première fois qu'elle le dit. Elle dit que les États-Unis sont déjà en récession. Nonobstant ce que veut bien dire Mme Yellen, M. Powell, M. Biden, pour elle, les États-Unis sont déjà en récession. Elle ne ressortira pas avant 2023 quand la Fed commencera à baisser les taux. Mais pour baisser les taux... Il va falloir que la Fed ait des raisons de baisser les taux. Quand on voit les chiffres de l'emploi la semaine dernière, c'est pas une raison comme ça qui va convenir à la Fed pour baisser les taux. En plus des commentaires négatifs de Mme Kitty Wood, on a quand même pas mal de gens qui sont en train de tourner bearish. Vous avez Kolanovic chez JP Morgan qui est une des autres stars bullish du marché qui lui commence à réduire son exposition à action après le récent rebond pour switcher sur les matières premières. Et les matières premières vont évidemment être une clé des prochaines heures et des prochains jours. Tout d'abord, pourquoi Parce que le CPI qui va sortir tout à l'heure, alors on sait, il a attendu à 8,7%. Je rappelle quand même que on est faux depuis des semaines sur les prévisions, il ne faut pas trop s'attacher à ça. Mais il y a un autre chiffre qui va sortir, c'est le core CPI year over year, donc année par année. Alors regardez un petit peu, c'est un autre chiffre du CPI qui lui est sorti à 5,9% au mois de juin, et ce chiffre là exclut le pétrole et tout ce qui est un petit peu trop volatile autour de tout ça. Alors si vous excluez le pétrole, si vous excluez certaines matières premières, si vous excluez encore deux trois trucs un petit peu gênants, eh bien vous avez un produit, enfin une inflation qui est à 5,9%. Et ce chiffre-là, eh bien personne ne pense qu'il va baisser. On l'attend même à 6,1, 6,2. Donc ça veut dire que sur ce chiffre-là, si on exclut le pétrole, eh bien ce chiffre de l'inflation, cette partie-là de l'inflation devrait continuer à monter. Parce que finalement, ce qui nous permet aujourd'hui d'être rassurés, d'être un tout petit peu plus serein par rapport au CPI et à l'inflation, c'est parce que le pétrole s'est fait démonter de 30% depuis quelques semaines. S'il n'y avait pas eu ça, on serait en train de faire des calculs d'inflation aux états unis à plus de 10%. Mais alors là, on a un autre chiffre qu'on regarde moins, mais le risque... La crainte qu'on peut avoir cet après-midi, c'est que finalement, quand on va avoir une autre inflation, le CPI classique, qui va descendre en dessous de 9, peut-être même à 8,6, allez, 8,5, vu l'ambiance de, fest, de fête qu'on a en ce moment, eh bien à ce moment-là, euh, les gens vont peut-être commencer à dire, oui, mais regardons l'inflation, entre guillemets, réelle, parce que finalement, tout ça, ce chiffre-là, est un petit peu plus crédible et un petit peu moins victime des fluctuations très court-termistes, donc, du coup, il va falloir faire très attention à ça parce que ça, ça pourrait provoquer aussi un retournement de veste. J'aimerais quand même dire un truc, c'est que depuis quelques jours, je suis effectivement, certains m'ont l'a déjà dit, me l'ont déjà dit sur ces vidéos, m'ont l'a déjà dit en commentaire en dessous que je suis beaucoup trop négatif, beaucoup trop pessimiste. Alors non, non, je ne suis pas pessimiste. Hein. Moi, je suis le mec le plus bullish et le plus optimiste que l'on peut trouver sur la planète finance. J'y crois à fond, je suis convaincu que ce marché ira beaucoup plus haut dans six mois, dans deux ans, je ne sais pas, mais il ira beaucoup plus haut si on se projette à long terme. À très court terme, il y a deux, trois éléments qui gênent. Et ces éléments qui gênent, on les a vus, on le voit régulièrement. Il y a quand même pas mal de gens qui commencent à se poser des questions. Ça va être très, très difficile pour dire à quel moment on est vraiment en train de partir dans un bull market. Mais aujourd'hui, on est toujours dans cette phase de bear market. Et comme je le disais en titre de cette vidéo, ça court super vite un ours. Donc, il faut quand même faire faire très, très attention. Et là, on a quand même deux, trois petits points négatifs qui pourraient quand même nous faire très, très peur. Et moi, quand je vois l'avalanche de mauvaises nouvelles qu'on a eu, l'avalanche de commentaires négatifs qui traînent dans le marché, je me méfie quand même un tout petit peu. On est suracheté. on voit que les chiffres des sociétés ne sont pas extraordinaires. On commence à reparler aussi de cash burning rate. Alors ça, c'est super intéressant. Il y a une société, une boîte d'investissement aux états unis qui a sorti une liste des sociétés qui sont en cash burning rate. Alors le cash burning rate, pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui étaient là au long 2000, on en parlait beaucoup quand il y avait des nouvelles sociétés qui venaient en IPO, des machins qui valaient zéro, qui avaient zéro business, qui gagnaient pas d'argent, et qui avaient plein de problèmes de financement. Et on calculait combien d'argent il leur restait et qu'est-ce qu'il fallait griller pour pouvoir arriver à la faillite finalement et bah, grosso modo bah, on commence à refaire des listes alors là sur les listes vous avez Snap qui apparaît vous avez Rivian qui apparaît donc je vous laisse imaginer si cette boîte là si cette société d'investissement a raison je vous laisse imaginer ce qui va se passer quand Rivian va partir en faillite Rivian ça présente beaucoup de pognon pour une boîte qui s'appelle Amazon au passage Snap ça présente beaucoup de pognon pour pas mal de monde aussi, encore aujourd'hui. Donc, du coup, il y a quand même deux, trois choses qui sont un tout petit peu négatives. À côté de ça, vous avez aussi Monsieur Elon Musk. Il vient de vendre 7 milliards pour 7 milliards de Tesla. Alors oui, euh, d'habitude, c'est parce qu'il doit payer ses impôts ou bien parce qu'il veut acheter Twitter. En l'occurrence-là, il veut pas acheter Twitter et puis il a déjà payé ses impôts. Donc, on peut se poser des questions. Je ne vais va pas raconter de mauvaises histoires ni être négatif sur les choses. Mais on peut quand même se dire que si Monsieur Elon Musk vend une partie de ces Tesla après qu'elle ait repris quasiment 20%, je ne pas, on peut se poser des questions. Bref, on est dans un marché qui est un tout petit peu fatigué quand même, après un rebond massif, puisque je rappelle quand même que selon les indices, ça a repris entre 13 et 15% depuis le fond du trou du mois de juin. Et là, on attend un chiffre. Et sur un seul chiffre, tout peut changer. Alors évidemment, en fonction de ce qu'on va avoir sur le CPI cet après-midi, on va avoir des interrogations, on va en tirer des conclusions, et on va essayer de parier sur ce que va faire ou ce que va dire ou ce que va devoir faire ou devoir dire la Fed dans ces prochaines semaines. Donc ça peut aller vite, ça peut aller très très fort et là on est très fatigué et c'est vrai qu'à un moment donné on peut se demander comment est-ce qu'on va trouver l'énergie suffisante pour aller chercher beaucoup plus haut. La réponse on l'aura certainement dans quelques heures donc pour l'instant quand on regarde les indices c'est eh bien c'est pas c'est, c'est flat flat flat. Les futurs pour l'instant euh, sont simplement inchangé donc ça veut dire qu'on n'a aucune envie de prendre la moindre décision et puis par contre en Asie et eh bien tout est dans le rouge surtout en Kong, qu'on perd pratiquement 2% parce que les chiffres de l'inflation en Chine sont en train de monter bref ceci expliquant cela on voit qu'on n'est pas encore complètement sorti de l'auberge et ni du bois euh, qui lui euh, est au fond du trou bref tout ça pour vous dire que ça va être compliqué et que la journée risque d'être intéressante et donc la vidéo de demain encore plus que ça donc n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne côte en français, de liker cette vidéo et de revenir voir la suite des aventures du CPI dans le monde merveilleux de la finance demain matin à la même heure et au même endroit. Bye bye.